0: Weise Worte zu Anfang. Fickt euch, ihr Arschlöcher. Yo, was geht ab? Mein Name ist Jace. Das ist mein Podcast. Ich rede über alles Mögliche, hauptsächlich aber über psycho psychische Krankheiten, psychische Gesundheit, ge generell gutes Leben, über gesellschaftliche, über philosophische Themen, soziale Themen, was auch immer, keine Ahnung, über Gott und die Welt, aber eigentlich hauptsächlich über psychische Krankheiten. Und ein gutes Leben. Aber für mich gehört halt alles mit dazu. Ja, nur damit ihr es wisst. Ähm, wenn ihr wollt, könnt ihr mir folgen, müsst ihr aber auch nicht. Eigentlich wollte ich gar keine Einleitung machen heute. Diese Folge ist auch ist auch ungeplant, ehrlich gesagt. Ich habe kein Skript, ich habe kein Thema vorbereitet. Ich bin einfach extrem wütend. Deswegen, ja, und äh, kommt damit klar. Hört nicht zu, wenn ihr selber wütend seid oder wenn ihr gerade... Äh, die ganze Welt so schlimm findet, dass ihr euch umbringen wollt, dann wird diese Folge euch wahrscheinlich dann auch zum Umbringen bringen. So, Also schaltet dann lieber ab. Allerdings, meinetwegen hört sie doch auch weiter. Es ist männlich gesagt, scheißegal. Meine Therapeutin ist seit ungefähr drei Monaten im Urlaub. Ne, drei Monate, drei Wochen. Und ähm, das ist jetzt vermutlich einfach so eine... Ersatztherapiestunde, die ich mit mir selber mache. Und wer will, kann einfach mal zuhören. Und genau, wie gesagt, ich bin sehr wütend. Und zwar hat es angefangen, also seid ihr schon mal durch Berlin gelaufen, in einem Bezirk, der jetzt nicht hypergentrifiziert ist und ähm, habt... Bei, wirklich bei jedem Obdachlosen mal angehalten, dem Geld gegeben oder dem vielleicht auch zugehört, mal gefragt, warum die Obdachlosen oder irgendwie sowas so. Es kotzt mich an. Sehe ich aus wie das Sozialamt? Ich meine, warum muss ich hier warum muss ich die Aufgabe von, davon übernehmen, was eigentlich der Staat machen müsste? Also, also sehe ich aus wie, wie ein Beamter oder so? Ist das, also, ich... Ich bin einfach so die die Regierung hat einfach dermaßen versagt, dass private Leute andere Leute finanzieren müssen, damit die überhaupt leben können. Sag mal, geht's noch? Ey, Ich bin ich bin nicht das Sozialamt. Ich ich habe satt ständig irgendwie irgendwelchen Leuten Geld zu geben. Dafür sollte es diesen Scheiß Staat geben, der aber nichts anderes hinkriegt, als so viele Masken zu kaufen irgendwie ganz viel Geld an irgendwelche Leute zu bezahlen, die sich dann davon Willen kaufen können und dann auch mit den Autobahnen scheiße zu machen, so hin und da und zurück und so weiter und am Ende hat einzig und allein irgendeine Beraterfirma davon profitiert, die, obwohl denn danach alles eigentlich viel schlimmer ist und viel mehr Geld kostet, So also ja, ich, äh, ich verstehe es echt nicht. Und da hat es bei mir angefangen, dass ich wütend geworden bin. Oft ist es so, also vielleicht auch nicht wütend, vielleicht war auch noch was anderes dabei, dass ich, auf jeden Fall wurde ich irgendwie komisch. Und ganz oft ist es so, dass es sich dann gegen mich selber recht, richtet. War in dem Fall nicht so. Nummer zwei, oder das war eigentlich auch so mit davor oder da, dabei war, dass ich einen Podcast gehört habe weil ich eigentlich eine Folge geplant habe über den Sinn des Lebens, weil ich dazu nicht wirklich viel Sinnvolles bis jetzt mitgekriegt habe. Auf YouTube auch nicht wirklich und auch schon gar nicht bei den Podcasts. Und da habe ich halt mal reingegeben, so Sinn des Lebens bei ähm, Spotify. Und also meine Stimme ist irgendwie komisch. Sorry, <lacht> lebt damit. Ähm, genau habe ich den Sinn des Lebens einfach mal eingegeben und dann habe ich halt so ein paar Sachen angehört, die irgendwie noch einigermaßen okay klangen und nicht so, ja, such dir deinen bla bla bla, irgendwie so scheiße. Und dann <lacht> war da irgendwas mit irgendwelchen Herzensprojekten, bla bla, aber der scheint ein bisschen Ahnung gehabt zu haben von, was weiß ich, Soziologie oder so. Der klang auch ein bisschen so wie so ein Soziobär, aber pff, ähm Genau, auf jeden Fall hat er dann angefangen, Nummer zwei, philosophisch Sinn des Lebens und Nummer eins Folge war philosophisch. Nummer zwei, er hatte eigentlich überhaupt nichts mit dem Thema zu tun. Da habe ich auch erst danach gecheckt, dass das überhaupt Sinn des Lebens hieß. Und Nummer eins, hat er dann angefangen aus irgendwelchen Testamenten, also aus der Bibel, Ah, falls ihr die Katze hört, sorry, aber ihr ja, habt halt Pech gehabt. So, die nervt halt gerade irgendwie. Ähm, genau, hat er angefangen mit dem Testament. Markus und noch so ein anderer, Lukas, glaube ich. Und das ist ähnlich, ist aber so. Und Jesus erzählt seinen Jüngern dann irgendeine Geschichte. Ich habe das nicht gelesen, ich kann euch dazu nicht viel sagen. Nur das, was ich von ihm gehört hat. Ich weiß, wir hatten das irgendwann auch mal in der Schule, in der, in der, auf dem Gymnasium und zwar dass Jesus die Geschichte erzählt, dass ähm, ein Herr hat drei keine Ahnung Angestellte oder sowas und der gibt denen Taler und zwar der der eine kriegt äh, Taler, nee der eine kriegt fünf Taler der andere kriegt zwei Taler und der dritte kriegt einen Taler und also Taler sind es äh, die Bezeichnung für äh, wenn ihr auch hier so so bonbon hört das ist die Katze ey. Katze, jetzt geh einfach mal raus, guck das nervt. Hier, so. Ja, ähm, genau, ein Taler ist also nicht äh, Talente, nicht Taler. Ich bin schon voll durcheinander ich kriege Talente. Und Talente ist aber die Bezeichnung für sowas wie, wie, eine, wie ein Geld, also was wir heute Euro haben oder Pfund oder Dollar, war halt damals ein Taler. Und ein Taler war aber auch so viel, dass wohl von einem Taler man in der derzeitigen Zeit zu diesen bestimmten Lebensstandards oder ungefähr von einem Taler 20 Jahre leben konnte. Also die haben extrem viel Geld einfach von dem Typie gekriegt und meinte so, ja, macht was damit, was auch immer ihr wollt, keine Anweisung, kein nichts. Die haben die äh, Talente, nicht Taler, die Talente eben auch danach gekriegt, äh, nach ihren Fähigkeiten. Wo ich auch erstmal so denke, okay, also inwiefern wollen die jetzt die Fähigkeiten mit Geld aufwiegen? Also da, da, da war ich auch schon so, äh, äh, hä? Also, Was wollt ihr mit Talenten? Nach Fähigkeiten? Also ja, keine Ahnung vielleicht welche Fähigkeiten und so erstmal so, ja, verstehe ich nicht. Sehr unklar irgendwie, ich, gl ich glaube, dass es in der Bibel da ja, im Testament auch nicht genauer steht, aber ja, ist halt alles irgendwie ein bisschen kacke. Auf jeden Fall war es denn eben so, meinte der Mann eben, äh, der diesen Podcast gemacht hat, jeder kriegt die Talente nach seinen Fähigkeiten und das bedeutet eben, dass jeder genau das machen muss, was er gut kann und was für ihn passt und dass davon auch eigentlich nichts besser oder schlechter ist, dass man nicht was machen muss, was einem eigentlich gar nicht gut ähm, liegt, sondern halt genau das, was für einen passt. Und da denke ich erstmal schon mal, okay, stopp. Also wenn Geld und einer kriegt weniger Geld und der andere kriegt mehr Geld, je nachdem, was deren Fähigkeiten sind. Das ist doch schon eine Wertung, oder? Also was so und am also vor, also hä? Ich habe es nicht gecheckt. Aber auf jeden Fall, wenn ihr das gecheckt habt, schreibt gern, auch wahrscheinlich auf Insta ist am besten mit irgendwelchen Kommentaren oder so. Ähm, einfach auf den letzten Post in de, unter den letzten Posts in die Kommentare einfach so oder meinetwegen DMs. Ist mir ehrlich gesagt kack egal. Könnt mir auch eine Mail schreiben und dann. Also, der erste, der kann super gut mit Geld umgehen und also der, der die fünf Taler gekriegt hat und der vermehrt die denn und ersetzt die irgendwie gut ein und dann hat er am Ende zehn Taler nach, was weiß ich, einem Jahr oder zwei oder irgendwie nach einer bestimmten Zeit halt. Nach derselben Zeit hat der andere Typi, der ein Taler gekriegt hat, zwei Taler, weil der das auch gut eingesetzt hat, investiert hat und dann halt mehr gekriegt hat. Und der dritte, der hat sein ein Taler vergraben in einem Loch und nach einem Jahr wieder ausgebuddelt. Und ich weiß nicht, ob das auch so im Testament stand, das hat äh, der Typ leider nicht explizit gesagt, aber er hat es auf jeden Fall so interpretiert, dass er den aus Angst eingebuddelt hat. Ich glaube schon, weil am Ende sagt er dann wohl seinem Meister, dass er, das, dass er Angst darum hatte. Wie gesagt, ich habe diese Geschichte auch nur jetzt einmal gehört. Ich bin, äh, nagelt mich nicht drauf fest. Ich versuche es so gut wie möglich wiederzugeben. Dann nach, dieser, nach diesem Zeitraum kommt der kommt der Erste mit den fünf der jetzt zehn Talern zu seinem Meister, hier, ich habe es eingesetzt und so weiter, bla bla, bla. Und jetzt habe ich zehn Talern und dann sagt er, ja, hast du gut gemacht, hast du toll gemacht und jetzt hebe ich dich in eine noch bessere Stellung äh, und teile mein, dein, das, das tolle, das, wie heißt, die Freuden des Meisters teile ich mit dir oder äh, sinngemäß. Und dann kommt der zweite und er sagt dasselbe so, auch wenn der halt nichts am Ende dann auch zehn Taler hat wie der andere, aber er hat das Seins ja auch verdoppelt. Also jeder findet der Meister genauso gut, teile die Freuden des Meisters mit mir. Ist ja, also wenn man das dann versucht irgendwie auf irgendwas zu projizieren oder anders zu lesen, dann ist es ja schon so, jeder kriegt eine bestimmte Sache und egal was der an Tal also Talenten, man könnte das natürlich auch sagen, nicht das ist halt nicht wie damals Geld, sondern halt wirklich Talente und ähm, in jedem System kann man daraus was anderes, nee, dann ist das System noch gar nicht gemacht. Aber jeder kann sein Talent verdoppeln, egal wie, egal, was es ist. Und solange man es verdoppelt, das heißt, solange man es besser macht, ist, ist, ist es gut und man kommt in den Himmel. Die dritte, der dritte Person, Angestellte, was auch immer, der den vergraben hat, der geht zu seinem Meister und sagt: Ja, ich weiß, sie haben, sie machen. Sie arbeiten so viel und machen Geld aus nichts. Oder irgendwie so was Spezielles macht der Meister da. Und immer mit Risiko und so weiter. Und aber und weil sie das zu so toll machen, irgendwie ähm, hatte ich Angst, ihr Geld denn so, ihr hartes, erarbeitetes Geld da irgendwie zu verschleudern. Und deswegen habe ich es vergraben, damit es schön sicher ist. Und hier haben sie den zurück, den Taler. Ja, ich glaube, der hat, der Meister hat damals gesagt, die sollen darauf aufpassen. Genau. Auch schon mal. Naja, oh scheiß auf. Ähm, und dann sagt der Meister: Also, es ist ja überhaupt nicht toll. Geh weg, du bist, du bist scheiße, du bist schlecht. Und er sagt dann auch irgendwie: Du bist ein schlechter Mann, du sollst in die Hölle gehen und verbrennen oder so weiter. Da meinte der Typi vom Podcast auch, dass es für diesen, das war, glaube ich, Markus-Evangelium oder wie auch immer das heißt, dass der das immer sehr, ähm, immer sehr heftig so geschrieben hat um da irgendwie Ernsthaftigkeit und Dramatik reinzubringen. Keine Ahnung. Also ja, da war ich schon mal so. Okay, also das, also da ist ja irgendwie das ganze System, in, in die ganzen Rahmenbedingungen sind da ja schon mal nicht, überhaupt nicht dargestellt. Also wenn man es wirklich so nimmt, wenn man quasi abstrahiert, dass die Taler, dass dass die Taler die wirklich die Talente die Fähigkeiten sind die man kriegt oder die auch die Charaktereigenschaften alles was eine Person was man was einen ausmacht und, und vielleicht die Anzahl der Taler gar kein gar nicht gewertet sind sondern einfach nur für für Andersartigkeit stehen also das man könnte dann auch sagen der eine kriegt minus zehn Taler der andere kriegt minus 20 Taler und der nächste kriegt ein Taler oder man kriegt A-Taler, man kriegt B, C, D, E, F, G-Taler. Wenn man das so zum Beispiel sieht, okay, dann geht's nicht darum, was man hat, sondern nur, dass man es besser macht oder ausbaut oder wächst oder, ja, weiter lernt, ne? Wenn man das aber so sieht, wirklich, das ist Geld, natürlich ist es sehr viel Geld, man muss sich überlegen, ein Taler sind 20 Jahre, aber dann hat ja der eine, also dann würde ich sagen, ist das schon eine Wertung, weil man kriegt die Talente, ich sage die ganze Zeit Taler, es heißt Talente. Man kriegt die Talente ja je nach seinen Fähigkeiten, das heißt, das können, die Talente können nicht die Fähigkeiten sein. Deswegen macht diese diese Wertung davor, die keine Wertung ist, die Interpretation eigentlich keinen Sinn. Das heißt, die Taler sind quasi eine eine Wertung der Fähigkeiten und diese Wertung ist ist unterschiedlich je nachdem in welcher Zeit in je nachdem in welcher Kultur in welchem System man gerade lebt. Das heißt das sind ja keine absoluten, objektiven Beurteilungen, sondern vielleicht ist halt damals der eine, der ist halt nicht so kräftig und dann kann er halt nicht so körperlich arbeiten, was er wahrscheinlich für den Meister tun muss, dann kriegt er halt weniger und die anderen sind kräftiger. Heute ist der, würde, ist der vielleicht halt irgendein mathe genie dann würde er mehr Taler kriegen, so. Das heißt, die Startbedingungen sind ja schon mal unterschiedlich und 20 Jahre kann er davon vielleicht leben, aber the, so, also, das ist kein ganzes Leben. Dann kommt man auch zur nächsten Frage, was passiert, wenn er die kompletten, wenn er halt auch irgendwo investiert hätte, aber das alles verloren hätte. Wenn er im übertragenen Sinne quasi seine Talente, seine Projekte, die er gern gemacht hätte oder was er gut kann, sein Bestes gegeben hätte und wahrscheinlich dann auch daran gewachsen wäre, weil er ja sich fortentwickelt hat, aber dabei sein ein Talent verloren hätte, sein eines Talent, was auch immer, wäre der Meister denn auch zufrieden gewesen oder happy oder hätte er denn gesagt, ja, teile mit mir die Freuden, weil immerhin bist du gewachsen, ich mache genauso meine Geschäfte, immer auf Risiko, manchmal geht's halt schief. Äh, aber äh, oder, also, oder hätte der Meister halt dann gesagt, so, ja, du hast mein Taler verhaut, hättest du den wenigstens irgendwo anders hin? Also es ist ja Gehhau ab so. Das wird da ja, soweit ich jetzt mitgekriegt habe, nicht gesagt. Mir fällt nämlich gerade noch ein, der Meister sagt dann auch, hättest du den Taler wenigstens zur Bank gebracht, dann hätte ich jetzt Zinsen drauf gekriegt um nochmal zur Interpretation von dem Mann zurückzukommen. Sein Podcast geht irgendwie um Herzensprojekte oder seine, seine eigenen Projekte, die man eben in seiner Freizeit macht, die einem, die man gerne macht. Und er hat quasi ähm, in diesen Talenten die Projekte gesehen und er hat es dann so interpretiert, dass mit dem Taler zur Bank bringen, dass die Person wenigstens sein, sein Thaler, Talent jemand anderem zur Verfügung gegeben hätte für sein Herzensprojekt, wenn er schon nicht sein eigenes machen will, so sodass jemand anderes er dadurch unterstützt. So, und ja, in, in dieser Interpretation, das finde ich auch gut, also er meint eben, das ist dann auch im religiösen Sinne so der Sinn des Lebens, dass man Herzensprojekte hat und dass man muss aber nicht sein eigenes haben, man kann auch das, an, das von einem anderen unterstützen. Aber all diese Szenarien sind immer so, dass es positiv ist. Allerdings leben wir ja in einer Gesellschaft, in der stetiger Wettbewerb herrscht. Bei einem Wettbewerb gibt es zwangsläufig Gewinner und Verlierer, per Definition. Verlierer sehen wir hier nicht. Wir sehen nur Gewinner und Passivität, das heißt die Nicht-Teilnahme am Wettbewerb. Aber was passiert eben, wenn sie verlieren? Dann haben die ja auch die Arschkarte gezogen. Persönliches Wachstum, also diese Interpretation, wer weiß, wie 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 Jesus oder wer auch immer das überhaupt gemeint hat, aber persönliches Wachstum kann ja nur stattfinden, wir denken an die Maslow'sche Bedürfnispyramide, wenn eben, ich weiß nicht, Sicherheit, die Grundbedürfnisse, also Essen, Trinken und so weiter, dann Sicherheit und noch ein paar andere. Und ganz oben in der Spitze kommt erst, ich packe ich pack die Folge mal in die Beschreibung, ich habe die gerade nicht genau im Kopf. Oder ich mache kurz Pause und google sie nach. Genau, also zuerst ähm, ganz am Grund Physiologische Bedürfnisse, also ähm, Essen, Trinken, Scheißen, wahrscheinlich noch waschen und so weiter. Dann Sicherheitsbedürfnisse, also ich will nicht gefressen werden, ich ähm, will nicht von einem Stein erschlagen werden, ich will nicht von einer Lawine begraben werden, ich will nicht an der Überschwemmung sterben und ersaufen. Ich will nicht von der Polizei erschossen werden, ich will nicht von einem Amokläufer gekillt werden. Ich will auch nicht von, von irgendwelchen Nazis überfallen, ausgeraubt und angezündet werden, so Sicherheitsbedürfnisse. Dann kommen soziale Bedürfnisse, also vielleicht Liebe, vielleicht Gespräche, gemeinsam Zeit verbringen, kuscheln, soziale Bedürfnisse, intellektueller Austausch wahrscheinlich auch zusammen irgendwas unternehmen, Film gucken, wandern gehen, was ist ich, Spiele spielen, saufen, auch so. Dann kommen die Individualbedürfnisse. Und ich denke, da sind dann vielleicht diese Talente anzusiedeln oder von diesen Podcast-Typen die Herzensprojekte. Das heißt, also, und, und dann am Ende noch eine Selbstverwirklichung, die kommt als letztes, aber Individualbedürfnisse, das ist das, was wir hier oft dann auch konsumieren. Also, ja, also ich brauche einen guten Friseur, weil ich brauche einen Bob. Und ich, ich brauche ganz spezielle Kondome, die nach Früchten schmecken, weil ich sonst kotzen muss, wenn ich jemanden einem blase. Oder ich brauche genau diese Gewichtsweste, damit ich voll hier die Bizeps kriege und voll beweisen kann, dass ich mit zusätzlichen Kilos joggen gehe und so. Allerdings sieht man ja dann nicht mal meine richtig geilen Muskeln. Es ist auch peinlich gerade, ne? Naja, auch egal, ich war. Ja, ich glaube, keine einzelnen Leute nehmen diese Gewichtsweste wirklich beim Joggen denn, Sie joggen sowieso mit T-Shirt? Naja, auch egal. Ähm, genau, und das sind Individualbedürfnisse. Ich brauche den Champagner, weil der Fake aus Deutschland ist halt nicht echt oder so. Und dann kommt die Selbstverwirklichung und das ist dann Individualbedürfnis äh, und ja, Okay, ich glaube, das ist ein bisschen für mich gerade ein bisschen schwer auseinanderzuhalten, vor allen Dingen jetzt aus dem Stegreif. so ich habe mich überhaupt nicht drauf vorbereitet. Aber genau Selbstverwirklichung. Ist denn? Ja, also ich will Rockstar werden. Oder ich möchte ein Lied schreiben. Ich möchte um die Welt reisen. Ich möchte Japanisch lernen. Ich möchte, was ist ich, Efeu züchten. Ich möchte die nächste Atomwaffe bauen, die aber genau die Zaunkönige nicht tötet, weil ich so ein Tierfreund bin. Genau. Und ähm, also, wie gesagt, man braucht diese ganzen Basics, die man ja, wo wir sagen könnten, okay, für diese Basics braucht man Geld. Brauchen wir diese Talente? Und dann kriegt man Talente und jeder kriegt noch seine Fähigkeiten unterschiedlich. Viele, das heißt, die werden unterschiedlich bewertet. Und der eine, der natürlich, also wenn ich Angst um meine Sicherheit habe, dann mache ich doch lieber dieses talent -Ding. Vergrabe ich doch lieber, damit ich jederzeit dann auch meine Basics sichern kann, als, als als es möglicherweise zu verspielen, nur um mich selbst zu verwirklichen oder ganz besonders toll Individualbedürfnisse denn wahrscheinlich so. Äh, geht's noch? Und dass der, also so. Allerdings frage ich mich auch gerade, wenn die wirklich nur darauf aufpassen sollten, dann würden sie ja auch Lohn kriegen. Dann hat er einfach nur Angst, die von seinem Meister zu verspielen. Ja, also dieses Ganze, ihr merkt, ich komme mit diesem Ganzen Gleiches nicht klar und auch irgendwie schon gar nicht mit der Interpretation von dem Typen, wobei natürlich hat er wahre Momente, aber wie gesagt, irgendwie passt das alles nicht so ganz. Also das ist ein wirklich ein sehr, als ob dieses Gleichnis so eine ganz winzige Sache im ganz großen Leben macht oder also, ja, ich check's echt nicht. Aber es ist nach dem Prinzip, den sagt der Meister nämlich auch noch, weil immer der, der am wenigsten hat, dem wird genommen und der, der am meisten hat, dem wird noch mehr gegeben. Das sagt der Meister dann wohl auch so oder das steht so in diesem Testament und dann denke ich mir so, ja, aber, aber was, hä? Und dann gibst du halt dem, den der am wenigsten hat, noch die Schuld dafür, dass ihm genommen wird, wenn das aber scheinbar irgendwie so eine Art Gesetz ist. Also, geht's noch? Also, also, die waren ja damals schon richtig verblödet, ey. Obwohl, wer weiß, wann man diese Testamente geschrieben hat. Und damit wollten sie denn irgendwem von der Bibel überzeugen. Das war wohl nämlich nicht geschrieben für 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 Gläubige, sondern das wurde geschrieben für Menschen, die noch nicht gläubig waren. Also speziell für die Griechen, die noch nicht christlich waren und für mh, Juden, die halt jüdisch waren und nicht christlich. Man, entweder man sieht es so, man soll immer aufs Risiko gehen und dann kommst du in den Himmel, auch wenn du alles verlierst oder du musst aufs Risiko gehen und nur wenn du gewinnst, kommst du in den Himmel oder man sieht es so man muss halt wenn man die Talente wirklich in unserem heutigen Sinne versteht was aber in dem Gleichnis eigentlich nicht gemeint sein kann weil die Talente wohl nach den Fähigkeiten vergeben werden dass man einfach seine eigenen oder oder obwohl denn macht das auch so, dass man eben seine eigenen Fähigkeiten einfach verbessern muss und an selbst quasi wachsen muss, also man wächst weiter und die Fähigkeiten sind ja alle, das gesamte Ich, alles, was man hat. Und dann wächst auch die Talente, die man ja je nach seinen Fähigkeiten gekriegt hat. Und das ist dann auch gut. Aber eben ist es ja oft so, dass wenn man wächst, also nur weil ich persönlich wachse, heißt es ja nicht, dass mein Geld wächst. Das ist mein Problem damit. Das Nächste, das Dritte, das mich aufgeregt hat, abgesehen davon, dass ich offiziell, also nicht das Sozialamt bin und diese Scheißregierung das nicht hinkriegt, einfach selbst mal vernünftigen Sozialamt zu haben und zu machen, sondern denn diese ganzen Aufgaben einfach an an alle anderen Privatpersonen dieses Staates ablagert, auslagert, die sowieso schon Steuern zahlen, damit eigentlich diese Aufgaben vom Staat übernommen werden, die dafür sogar Institutionen haben, wo sie sogar Leute für diese Aufgaben anstellen. Wer hat sich das System ausgedacht? Die Grüne und die SPD. Okay. Und dann das Dritte, das mich so in Rage gebracht hat, war, dann habe ich äh, gedacht, so okay, das regt mich jetzt irgendwie auf, da gehe ich nicht mit. Und dann war ich nicht das Sozialamt und dann dachte ich mir, Google ich mal weiter, was es noch für Podcasts gibt. Und dann bin ich irgendwie auf äh, die Individualpsychologie von sowieso Adler gekommen. Äh, von SWR Wissen vermute ich jetzt mal der Beitrag. Ähm, den habe ich ganz, ganz schnell angehört, äh, 1,8. Und dann habe ich noch von jemand anderem was angehört. Und da dachte ich mir, und der, der hat denn da auch irgendwie, ich weiß nicht, ob das, ich glaube, das war einfach, wie er den Adler gelesen und interpretiert hat, vermute ich mal. Weil man kann ja auf Freud sehr pessimistisch, aber auch eher ein bisschen nicht ganz so pessimistisch, ich schlecht wohl optimistisch, aber ich habe, ich weiß es nicht, ich habe Freud jetzt noch nicht gelesen. Interpretieren, das liegt ganz oft, wie man die verschiedenen Leute liest. Das ist ja genauso wie, also einige lesen den Koran so, dass sie super friedlich und super nett sind und die anderen lesen den Koran so, dass sie fast die ganze Menschheit töten, es sei denn, sie gehen zum Koran über. Also, hm. also scheinbar lassen sehr viele Texte sehr viel Interpretationsspielraum und so vermutlich ist es dann auch bei diesen Adlertypen, denen, der auch zur gleichen Zeit wohl wie Freud gelebt hat und die auch ein bisschen im Clinch waren und der Typi hat denn, also der beim Podcast, der denn nicht von SWR 2 Wissen, sondern der andere, der hat denn darüber geredet und zwar hatte Adler ein ein Thema vor allen Dingen, also der war auch Analytiker, Psycho -Ana aus kommt aus der Psychoanalyse, ich glaube eine andere Psychologierichtung gab es da nochmal, äh, gab es da noch gar nicht und auch Arzt genau genommen war er wohl Oh, oh ne, Augen, Augenarzt glaube ich und Internist. Dann und war ja oft so, dass, dass eigentlich diese Psychoanalytiker Ärzte waren und ähm, er hatte ein großes Thema und zwar Minderwertigkeitskomplexe beziehungsweise Minderwertigkeitsgefühle. Das da habe ich schon nicht mal ganz so doll zugehört, weil ich schon ich muss auch sagen, ich habe dann erstmal ich habe Schokoeis gemacht und das habe ich dann erstmal komplett aufgegessen. Und das hat dann meine Stimmung noch mehr st destabilisiert. Und dann war ich, okay, also ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ne? Naja, also entweder hätte ich jetzt mich verletzt, ich hätte die ganze Wohnung kaputt gemacht oder ich hätte, was weiß ich was gemacht, eine Panikattacke gekriegt oder irgendwie, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war ich so sehr, sehr angespannt, sehr... Vor der Explosion. Und dann dachte ich, ich, okay, dann nehme ich einen Podcast auf und kann es wenigstens loswerden, kann es raus, diese ganze wütenden Dings. Ihr kriegt das jetzt ab und äh, ich sehe schon, ich lerbe schon 30 Minuten, der wird wieder lang. Eigentlich würde ich die Podcasts weniger lang machen. Schreibt mir doch einfach mal bei Netflix, bei Instagram oder schreibt mir eine Mail. Bitte, wenn ihr das hört. Ob das euch zu lang ist oder nicht bla, bla bla keine Ahnung, man kann ja auch auf Pause machen. Ich verstehe, ich habe damit jetzt nicht so ein Problem, aber wenn es euch stört, dann kann ich mir auch Mühe geben, die immer zu schneiden. Dann kann ich den hier auch in der Mitte schneiden und dann wenig später noch einen auf, also in der anderen Folge den packen. Ich schweife ab. Genau, ich hoffe, ich krieg's noch zusammen, was der gesagt hat. Auf jeden Fall, der meinte dann eben, ja, also... Genau, der Adler-Typi, der Psychologe, da, der, der war eben, ähm, weniger wie Freud so in der, in der Vergangenheit, also quasi, ähm, das, das Unterbewusste, ähm, be bestimmt halt, was wir denn auch denken und so weiter. Aber das kann das ja vor allen Dingen, das Unterbewusstsein kann ja vor allen Dingen die Vergangenheit interpretieren. Die Zukunft kann das Unterbewusste ja schlecht interpretieren, obwohl ich da auch schon mal nicht mitgehe, weil wir ja unsere Entscheidungen die wir jetzt treffen und auch in der Zukunft treffen, weil die Zukunft ja auch jetzt denn sein wird später, ähm, wir ja auch aufgrund bisheriger Erfahrungen und Informationen, die in unserem Unterbewusstsein abgespeichert sind, treffen. Das heißt, dass das Unterbewusstsein ja auch unsere Zukunft irgendwie schon beeinflusst. Also da war schon mal so, okay, was... also. Gehe ich jetzt mit dir nicht so mit. Wie gesagt, schreibt mir auch immer gern, wenn ihr da bei mir einen Logikfehler seht oder sowas. Aber so, ja. Und dann? Genau. Aber okay. Und der Adler ist halt eher so, ja, wir gucken auch so ein bisschen in die Zukunft. Wie können wir denn uns gut als Menschen entwickeln? Auch der hat auch wohl die Frage beantwortet für sich oder so generell auch nach dem Sinn des Lebens. Und der ist dann eben da darauf gekommen, oder auch eben auch aufgrund biografischer Elemente. Darauf werde ich jetzt nicht mehr eingehen, aber dass es eben so ist, ja, okay, wie kann ein Mensch wachsen? Was passiert also, warum wächst ein Mensch nicht? Warum ist ein Mensch glücklich? Warum ist ein Mensch unglücklich? Und er meint eben, das liegt an Minderwertigkeitsgefühlen und die entstehen unter zwei Bedingungen oder können unter zwei Bedingungen entstehen. Entweder also das habe ich jetzt auch nur von diesem Podcaster gehört. Diesem Typi, diesem Philosophen ist er, glaube ich. Und ähm, das heißt, ich weiß nicht, ob ob da wie viel Interpretation jetzt schon von ihm da mit drin war. Nur, dass ihr das immer mit berücksichtigt und das jetzt nicht in der Klausur oder sowas angebt, weil das ist jetzt nur eine ganz Meinungsfolge. Genau, dass entweder das so ist, dass dass man sich zu hohe Ziele steckt, die einfach für bei dem Stand, wo man selber ist, diese Ziele einfach nicht zu erreichen sind, das, da müsste man echt Übermenschliches leisten. Oder, dass man die Ziele zwar richtig steckt, aber nicht den Mut hat oder den Willen auch zu arbeiten, um sie auch zu erreichen. Und wenn eins oder eins von den beiden Fällen oder halt auch beide zusammen eintreffen, dann entstehen Minderwertigkeitsgefühle. Laut Adler ist es aber wohl so, dass Minderwertigkeitsgefühle auch gar nicht so schlecht sind, weil Minderwertigkeitsgefühle sind erstmal auch noch nicht krankhaft. Die krankhafte Form sind die Minderwertigkeitskomplexe. Minderwertigkeitsgefühle sind ja erstmal temporär und weniger tiefer wurzelt, Die treten dann auf, wenn man eben auf so eine Dissonanz stößt. Und dann hat man das Gefühl, minderwertig zu sein. Und dann sucht man eben so, woran liegt das? Und versucht es zu beheben. Und dann gibt es wohl auch zwei Möglichkeiten. Adler meint eben, dass man denn also laut diesem Philosophen, dass man, wenn man eben dann ein Minderwertigkeitsgefühl hat, dass man dann bei sich sucht, okay, warum, wo, was ist bei mir nicht so gut und man dann versucht, es zu beheben, indem man eben seine Ziele justiert oder indem man sich halt vor allen Dingen mehr anstrengt, sein Verhalten verändert oder irgendwas verändert. Und dann hat man die Minderwertigkeitsgefühle nicht mehr und eben etwas, was zuvor bei einem Minderwertigkeit hervorgerufen hat, tut es dann ja nicht mehr. Das heißt... Etwas ist ja besser geworden, etwas hat sich entwickelt, etwas ist ähm, auf eine höhere Stufe gekommen, also wenn wir hier auch Hegel haben, ne? These, Antithese, Synthese und die Synthese ist die höhere Stufe und dann... Laut Atlas ist es eben so, dass man eben diese Minderwertigkeitsgefühle auch braucht, um tatsächlich, ich sag jetzt mal, Defizite oder sowas zu erkennen, die zu verbessern und dass man so eben sich auch nur entwickeln überhaupt kann, weil wenn man nie Minderwertigkeitsgefühle hat oder Gefühle, dass man irgendwas nicht kann oder irgendwas hier nicht genug äh, zu schaffen ist, dass sich denn der Mensch als Einzelne, aber eben denn auch auf lange Sicht die Menschheit nicht weiterentwickeln kann. Und das ist quasi denn normal, weil man eben auch manchmal vielleicht auch aufgrund von irrationalen Minderwertigkeitsgefühlen denn aber guckt, okay, was ist falsch an mir und dann vielleicht andere Dinge sieht, die wirklich defizitär sind. Ich muss da auch immer überlegen, weil diese Worte defizitär sind ja auch, also ich empfinde die auf jeden Fall schon mal als wertend. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei euch ist, könnt ihr ja auch in irgendwelche Kommentare schreiben. Ist au, ups, ist wieder so eine lange Folge, aber da müsst ihr ganz schön viel Kommentare schreiben. Es freut mich auf jeden Fall. Und problematisch ist es dann aber, wenn man entweder total obrigkeitshörig wird und sich einem anderen unterordnet, weil man halt Minderwertigkeitskomplexe entwickelt und diese dann und dann natürlich sich selber als minderwertig wahrnimmt und denkt, die anderen können alles besser und dann wird man obrigkeitshörig folgt den ohne das zu hinterfragen und so weiter und wird quasi Diener und dann so also dann steht auf jeden Fall eine Hegemonie und das ist dann halt auch nicht toll so also man wird untergeben passt sich extrem an oder man wird man arbeitet ganz viel und wird vielleicht auch aggressiv lässt andere nicht zu und wertet eben andere stark ab und entwickelt halt sowas, was weiß ich, wahrscheinlich den Narzissmus oder Sadismus oder irgendwie sowas, also, dass man selber sich eben, dass man denn ein Selbstbild entwickelt, wo man übertrieben sich selber verherrlicht und die anderen eben abwertet und vielleicht auch runtermacht, wie das dann wohl, da gab's, nennt der ähm, Philosoph in einem Podcast dann das Beispiel von irgendeinem König, der, glaube ich, einen Arm äh, kaputt hatte oder so und der dann extrem aggressiv war und total herrsüchtig, her 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 also herrschaftsüchtig und in Prunk gelebt hat und so und sehr cholerisch und so weiter. Genau. Und das sind dann halt so zwei, also das passiert, ja. Und dann würde, denke ich, bei beidem auch jeder normale Mensch intuitiv sagen, ja okay, also das ist jetzt vielleicht nicht so eine gesunde Persönlichkeitsentwicklung auch so. Also es ist vielleicht jetzt nicht die... Die Natur, die optimale Natur, die, was weiß ich, Balance des Menschen, wo man auch wieder bei der Frage ist, ja, vielleicht ist es halt so, vielleicht sind wir halt irgendwelche wilden Tiere und, und es gibt halt welche, die sind Unterdrücker und das ist vollkommen normal und dann haben die anderen halt Pech gehabt. Oder die halt, die Pech gehabt haben, haben dann halt sowieso schon, sowieso Pech gehabt. Das hat wohl alles Adler gesagt und da denke ich mir, okay, gut. Und dann ist das, glaube ich, was der Psychologe, äh, Psychologe, der Philosoph, das ist, glaube ich, was er denn gesagt hat. Wo ich dann auch so dachte, ja, okay, also du, du verwechselst, also du lässt ein paar Dinge gerade aus. Der meinte dann nämlich, dass einige Menschen, die eben in diese Dissonanz geraten, entweder die Ziele zu hoch gesteckt oder man strengt sich nicht genug an und ist nicht mutig genug. Dass diese Menschen, also das mit den zu hohen Zielen, das vergisst er, spricht er nicht mehr an sondern er geht eigentlich denn nur noch darauf ein, dass man sich nicht genug anstrengt, dass man nicht genug Mut hat. Er sagt auch, dass, und das, das hat, glaube ich, auch Adler gesagt, dass Mut keine Fähigkeit ist, wie zum Beispiel auch in der ersten Ausgabe von Davidens Buch von der Evolution der Arten oder wie das heißt, dass Fitness Gott gegeben oder Natur gegeben ist. Das heißt, dass es nicht veränderbar ist, dass es nicht dynamisch ist. Das war nämlich ursprünglich die Bedeutung von Fitness, von dem Wort Fit, von To Fit In. Also man passt in etwas rein oder man passt nicht rein, aber man kann das nicht verändern. Und so war das eben auch mit Mut. Äh, so ist es aber eben nicht mit Mut, was man ja vielleicht auch oft denkt. So, ja, ein Mensch ist halt mutig oder er ist halt nicht mutig. so sondern dass Mut eben eine Fähigkeit ist, die man auch trainieren kann und die man ausbilden kann. Und einige haben da vielleicht halt ein bisschen aufgrund irgendwelcher Dispositionen oder positiven Dispositionen ähm fällt es denen halt leichter oder die können es schneller machen oder die haben generell überhaupt mehr Möglichkeiten, das stärker auszubilden. so. Aber prinzipiell kann es jeder ausbilden, Mut. Und dann die Leute, die, die, die aber eben dann in diesen Minderwertigkeitskomplexen die ausbilden und da dann drin verharren, anstatt zu wachsen, sich anzustrengen, das Ziel zu erreichen und dann die Minderwertigkeitsgefühle aufzulösen. Diese Menschen sind eben nicht mutig und die entwickeln dann, bestimmte also die ihre ihre Unfähigkeit und ihre Mutlosigkeit attribuieren sie dann external quasi und nehmen das gar nicht so wahr sondern sagen ich kann nicht weil äußere Umstände zu diesen äußeren Umständen können neben Wirtschaft und halt wirklich materiell außerkörperliche Umstände und Bedingungen entwegen war Krieg ging nicht oder Rezession ja hier wie soll ich denn jetzt meinen Burger-Shop aufmachen oder was auch immer, sondern dass es auch sein kann, dass die eben zum Beispiel, ich glaube, er meinte sogar Angststörungen, entwickeln und dann sagen, ja, ich habe so viel Angst, auf diese Störung sich beziehen, deswegen kann ich das einfach nicht, weil es ja die Angst, die da ist und dass die eben so nur Ausreden suchen, um eben ihre Charakterschwäche, ich weiß jetzt nicht, ob er das Wort wirklich so gesagt hat, aber um sich eben ihre Mutlosigkeit ähm, nicht einzugestehen, sondern dass äh, ihr ihr Versagen, ihre Komplexe, ihre Minderwertigkeit und oder auch vielleicht auch nur selbstempfundene Minderwertigkeit eben external zu attribuieren. Und jetzt muss ich kurz nachdenken, mein Gehirn tut mir gerade weh, ich habe ähnlich gesagt, Kopfschmerzen. Ah ja, und dann dachte ich so, okay, ja toll, also erstmal, also das ist ja völlig so, okay, ja. So. Was ist das? Du nimmst dir halt das raus und denkst dann so, ja, das und also jeder kann alles schaffen, egal was es ist. Also so, also tut mir leid, ich ich habe ich ich kenne es ähm, bestimmte Krankheiten von innen zu haben, Angststörungen, Panikattacken, Depressionen, Essstörungen und noch ein paar andere mehr ist ja auch scheißegal. Aber auf jeden Fall zum Beispiel Teil. Oder ein, ein Gefühl, das ich oft empfinde, was ich aber auch von anderen kenne, ist, dass man sich dann auch noch schlecht fühlt, weil man Dinge nicht schaffen kann. Natürlich könnte er dann sagen, dass, also dieser Philosoph, ich glaube, das war eben nicht Adler, der das so gesagt hat, weil Adler ja wirklich eben gesagt hat, ja, entweder sind die Ziele zu hoch gesteckt oder du strengst dich nicht genug an. So, oder halt beides, aber aber es kann eben auch sein, dass du einfach nach deinen Fähigkeiten die Ziele zu hoch steckst. Aber das lindert halt der andere aus. Und ähm... Er würde dann wahrscheinlich sagen, dass wenn man quasi zum Beispiel jetzt depressiv ist ja. oder so und sich dann auch schlecht fühlt, dafür, also man erkennt ja diese Möglichkeit, dass man das vielleicht diese Krankheit nur als Ausrede nutzt, um halt irgendwelche Vorteile zu haben oder eben Ausreden zu haben, also sekundärer Krankheitsgewinn oder auch vielleicht auch terzerer ter oder dritter Krankheitsgewinn, ne? kann ich auch mal zu einer Folge machen, falls es euch interessiert. Und dass es das eben Teil von diesem Spiel ist, das heißt, äh, was weiß ich, wir gehen dann halt nochmal auf eine Metaebene, damit es noch glaubwürdiger ist, so. Und dann, dann frage ich mich, ja, ist das denn wirklich so? Ich kann, also, ich kann es einfach nicht glauben. Vor allen Dingen, weil es ja auch so ist, dass zum Beispiel bei psychischen Erkrankungen die Ängste, die Schmerzen, die Panik, die Dinge, die einen, ich sag mal, nicht funktionsfähig machen, ja, tatsächlich im Gehirn oft oder bei ganz vielen Krankheiten nachgewiesen ist, dass es so ist, dass dieselben Areale, dass das gleich stattfindet, wie wenn wirklich jemand einem körperliche Schmerzen zufügt oder wie wenn jemand, wenn wie, wie wenn ein was ist, Silberzahntiger einjagt, so natürlich nicht, aber und dass der Mensch nun mal so angelegt ist, dass Aufgrund bestimmter Auslöser, und damit meine ich jetzt nicht den Säbelzahntiger, sondern eben schon die, die bestimmten Transmitter im Gehirn die bestimmten Impulse, das sind dann schon die Auslöser, also das sind natürlich auch die Reaktionen auf bei psychischen Erkrankungen, soziale, genetische und noch viele weitere Umstände oder eben bei anderen Faktoren, halt ein Tiger oder was weiß ich, der einen jagt oder ein Wolf, der einen beißen will oder was weiß ich, oder einfach nur eine Spinne oder meinetwegen auch irgendwie ein Typ, der einen erschreckt, was weiß ich, der einen killen will, ja, ihr versteht, hoffe ich auf jeden Fall für euch, ähm das sind ja die Auslöser dafür, dass sich im Gehirn die Neurotransmitter und so weiter verändern. Und das ist ja wiederum der Auslöser für Reaktionen, die sowohl auf körperlicher als auch auf ähm, geistiger und äh, Gehirn-neuronaler Basis sind. Und diese Reaktionen laufen ja ganz oft auch über das, ich glaube das vegetative, ne, also, also, das ist halt reflexartig, die können wir nicht wirklich kontrollieren. Oder es ist unglaublich schwer, die dann zu verändern. Und einige Leute können das besser und andere weniger gut und da gibt es nun mal auch verschiedene Genanlagen. Man kann mir nicht erzählen, dass halt einfach nur die Hälfte der Menschheit, das sind jetzt falsche Zahlen, keine Ahnung, aber dass eben die eine Hälfte ihre Aggression halt nicht nicht schlechter Dings also eindeutig schlechter regulieren kann als die andere Hälfte. so da muss es ja also wäre irgendwie so warum gen, warum so viele so müsste es denn nicht in die Ausnahme sein oder? Deswegen passt das eben für mich nicht so. Und also, du, du kannst ja auch nicht sagen, also wenn, wenn halt jemand wirklich ähm, ein, um das besser anschaulich zu machen, wenn jemand blind ist, wenn jemand Down-Syndrom hat, wenn jemand eine körperliche Erkrankung hat, also die offen, die wirklich super ersichtlich sind, wo die man auch nicht faken kann. so Jemand hat nur ein Bein oder kein Bein, dann erwartet dieser Typi aus dem Podcast, dass diese Person sich extrem anstrengen und den Mut haben und viel mehr leisten, damit sie ihre Defizite kompensieren können, um in dieses System zu passen. Da frage ich mich erstmal, okay, was ist das dann für ein Menschenbild? Das ist nicht das Menschenbild, das ich habe auf jeden Fall und wo ich auch, also wo ich auch denke, also in so einer Wild, in, also in so einer Welt, wo die Menschen, die Mehrheit dieses Menschenbild hat, da will ich nicht drin leben. Das ist vermutlich gerade auch der Fall. Aber ja, ich will vielleicht auch nicht leben, aber scheiß auf, ich schweib ab, aber genau, also erstmal, was ist das für ein Menschenbild? Warum, also das hat auch gar nichts mehr mit diesem Gleichnis zu tun, ja, ich krieg einen taler und du kriegst zwei und, und, dann verdoppel ich ein Taler und der andere kriegt halt zwei äh, Talente, nicht Taler. Der andere kriegt halt zwei Talente und kriegt, hat danach vier Talente. Trotzdem hat er dann immer noch, naja, dann hat er doppelt, ja, dann hat er doppelt so viel wie der andere. Und der eine ist dann vielleicht Hartz-IV-Empfänger oder, naja, vielleicht kriegt er so viel wie Hartz-IV, aber arbeitet in drei Minijobs. Und der andere ist dann halt irgendwie bei Lidl angestellt und kann sich ein ganz gutes Leben leisten. Okay, natürlich, leider, das, ja. Oder der eine ist halt bei Lidl angestellt und der andere ist halt Milliardär und wohnt in einer Villa und was weiß ich. Wie auch immer, um das jetzt, naja, um hier nicht zu vertuschen und so weiter. Stellt euch vor, wie ihr das wollt. Ich meine, also es gibt deutlich größere Unterschiede, so als, ja. Und dann, in, wenigstens in dieser biblischen Gleichung war es denn wenigstens so, die sind beide in den Himmel gekommen. Also die, das war ja nur temporär, wo die ihr Zeug da beweisen mussten und dann hat der Meister gesagt, ja, kommt und erlebt mit mir meine Freuden. Habt ihr toll gemacht. Aus dem, was ihr habt, habt ihr was Gutes gemacht. Aber hier ist es ja nicht so. Hier ist es halt, ich habe das, was ich hab und entweder, <lacht> also um um Freude zu haben, um an Freuden teilhaben zu können, wenn ich dann, sagen wir mal, weniger Talente habe am Anfang, weil ich weiß ich einen geringeren Intelligenzquotienten habe, weil ich irgendwelche äh, physischen, genetischen, psychologischen, was auch immer, Krankheiten habe, äh, Behinderung, wie auch immer, kack drauf, dann muss ich mich entweder so viel mehr anstrengen, dass ich zumindest irgendwie da bisschen besser bin, so, weil natürlich kann, also kann halt jemand mit mit ganz kurzen Beinen halt nicht äh, Goldmedaille bei, bei Olympiam Springen oder Weitsprung oder sowas, äh, Sprinten oder Weitsprung halt holen. Das ist, das ist ja klar. Das heißt, der muss sich extrem viel anstrengen, wird, hat aber trotzdem einfach nicht allein in der Also das Potenzial ist einfach auch nicht in bestimmten Bereichen natürlich. Groß genug, um wird ist nicht es gar nicht erst so groß wie bei anderen, die eben diese Einschränkungen nicht haben. Und ich will hier nochmal betonen, dass ich das eben gar nicht unbedingt als Einschränkung negativ sehe, sondern halt Einschränkungen in den Fähigkeiten, die man in diesem System in dieser Gesellschaft braucht, um erfolgreich haben, um erfolgreich Reich sein zu können, um eben Anerkennung in der Gesellschaft zu finden, um einen sozialen ähm, Status irgendwie zu haben, um genug Geld zu haben, um ein gutes Leben zu führen, um nicht Angst um seine Sicherheit zu haben und um sich vielleicht sogar seine individuellen Bedürfnisse ähm, die, die erfüllen können und vielleicht sogar sich selbst verwirklichen können. Aber Hauptsache, dass man eben kein Hunger und so weiter. Nimmt. Und wenn man da eben dann. Für diese Fähigkeiten, die man dazu braucht, Defizite hat, muss man sich entweder viel mehr anstrengen als die anderen oder man strengt sich so gleich viel an wie die anderen, aber hat dann halt das alles nicht und kommt nicht in den Himmel, während die anderen im Himmel kommen. Das ist jetzt natürlich alles, ich vermische diese beiden Themen so ein bisschen, aber das sind halt zwei Beispiele und ich hoffe, ihr könnt es so miteinander verbinden und merkt, wenn ich vom Himmel, dann rede ich wieder aus dieser biblischen Gleichung so. Und dann, da, da denke ich mir halt so, ja, müssen wir wirklich von einem, von einer Person, von einem Menschen erwarten, der aufgrund bestimmter Umstände es schwerer hat als andere Menschen, dass er sich viel mehr anstrengt, dass er viel mehr Kraft investiert, viel mehr... Zeit investiert, viel mehr, viel weniger Spaß vielleicht hat oder Zeit für sich oder viel weniger selbstbestimmt leben kann, damit er, damit er teilweise, ist das ja so, zumindest nicht hungern muss, damit er zumindest eine Wohnung hat. Dann geht's weiter, damit er natürlich Sicherheit hat. In manchen Fällen, sozial, dass die sozialen Bedürfnisse erfüllt sind, dass er... Ins Kino mitgehen kann oder mal in einen Club gehen kann oder in eine Ausstellung gehen können und Leute treffen können, in einen Café sich setzen können. Will man das wirklich von einem anderen Menschen erwarten, dass er dafür viel, viel, viel mehr tun muss, dass er sich vielleicht kaputt arbeiten muss? Ist das, also, das Leben ist ungerecht. Natürlich. Jeder Mensch kommt mit unterschiedlichen Talenten, Qualitäten mehr oder weniger ausgeprägt und auch mehr oder weniger an der Zahl, zur Welt. Aber ist es nicht so, dass genau das ist, was uns Menschen von Tieren unterscheidet, dass wir das ausgleichen können, weil wir technisch so versiert sind, dass wir das quasi zwischen unseren körperlichen Fähigkeiten, dass man die nicht direkt über... also übersetzen kann in den Ertrag, den wir davon kriegen, sondern dass wir eben mit wesentlich weniger Einsatz wesentlich mehr kriegen als zum Beispiel bei Tieren und es damit eben leisten können, dass rein theoretisch alle Menschen mindestens auf der Maslow'schen Bedürfnispyramide ihre sozialen Bedürfnisse erfüllen könnten, wenn nicht auch sogar ihre Individualbedürfnisse. Und genau, das hat mich wütend gemacht, das wollte ich jetzt mal loswerden. Wo ich mich frage, was, wenn eben, also, ja, manche stecken sich halt die Ziele zu hoch, manche versuchen es, aber sie scheitern. Und dann, na toll, dann sind sie persönlich gewachsen und trotzdem haben sie dann keine Sicherheit, kein Essen, leben auf der Straße, haben kein Dach, sind froh, wenn ihnen jemand Klopapier schenkt. Und das... Obwohl sie sich angestrengt hatten, obwohl sie Mut hatten. Das ist, was sich durch diesen Liberalismus, durch diese sehr liberale Einstellung und damit einhergehend auch diesem Individualismus, wie er im Liberalismus im Moment vor allen Dingen auch herrscht oder hauptsächlich ist, ohne dass jetzt irgendwie als negativ oder, also, oder natürlich ist es, ist da eine Wertung mit drin, aber ohne dass jetzt, See irgendwie zu verteufeln. Ich meine das jetzt heißt nicht als Kampfbegriff. Aber das ist doch eigentlich, was dieser Vorstellung immer mit einhergeht. Die Annahme, dass es gut geht. Und die Annahme, dass es gut geht, steht ja ganz konträr dazu, dass alles auf Wettbewerb basiert. Also <lacht> wirklich alles mittlerweile ja. Wo es eben Verlierer gibt. Und meistens ist es so, dass es einen ersten Platz gibt, einen zweiten, einen dritten und dann ist auch schon das Treppchen vorbei, dann gibt's ein Mittelfeld und dann kommen halt unten die Verlierer. Die Absteiger im Fußball sind das die letzten zwei Plätze und der Rest ist halt so, ja, die ein gutes Leben haben, wenn die nur funktionieren, aber die ganz oben, die machen Party, goldener Pokal und so weiter. Ein paar Milliarden im Jahr dafür, dass sie ihr Hobby zum Beruf gemacht haben. Ja, denn ab und zu hier mal tausend hier, tausend da in irgendwelche Organisationen spenden. Ich denke, ich werde jetzt mal einen Schlusspunkt machen, weil sonst wird es noch länger. Aber ihr merkt, dass der Podcast auch politisch ist. Und wenn ihr auch mit meiner politischen Meinung nicht übereinstimmt, hoffe ich, dass ihr die Folgen über die psychologischen Sachen trotzdem hört und dass sie euch vielleicht trotzdem helfen. Und ja... Freue mich, wenn ihr mich jetzt nicht zu Tode wünscht oder so. Aber natürlich könnt ihr auch einfach nicht zuhören. Ist mir auch eigentlich, ehrlich gesagt, ein bisschen egal. Weil, ist ja vielleicht doch eher eine Selbsttherapie, wie ich gerade festgestellt habe. Dann verabschiede ich mich. Folgt mir auf Instagram. Jetzt kann ich sagen, mein Account heißt dort unoptimized.podcast oder unoptimized.podcast wie eine Freundin von mir sagen würde. <lacht> und ja, da habe ich auch schon, genau, da poste ich auch Dinge, okay, jetzt wird es wieder länger, ich wollte eigentlich ganz kurz und knackig den Abschluss machen, aber da poste ich ein bisschen mehr Informationen eben aus dem Alltag so und im Moment äh, werdet ihr auch dort nicht mein Gesicht sehen, aber meine Seele, nein, auch nicht, aber... <lacht> Ihr kriegt Wissen und so ein bisschen Eindruck und noch mehr als hier in diesen Podcast folgen, weil das alles so weniger prägnant kurz und also das halt so ein bisschen, genau, kriegt ihr da ein bisschen mehr mit. Ich freue mich und wie gesagt, Kommunikation, also, also wenn hier auch mal ein Typ von Spotify zuhört, so die meisten hören über Spotify, warum gibt es hier fucking nochmal keine Kommentarblasen? Kommentarfunktion. Schon mal überlegt so? Wie immer, macht's gut. Haut rein. Ciao.